0: Då snackar vi med Per Brinkemo, välkommen till Hur kan vi? Tack Författare, journalist, föreläsare
1: mm. Religionsvetare, teologer faktiskt också Dessutom Har en
0: Många titlar på dig Per
1: mm.
0: och, och, och Truckförare också
1: truck, Fortfarande? Tr- Truckförare, vi kör då
0: Just det du är mer existentiell truckförare nu. Det är liksom du har en tung last som du kör genom ja, existensens ja. mörke. Ja. Du, vi har ju träffats förut. Mm. Jag fick ju förmånen att moderera ett samtal med dig och Kärin mm. Det Var vi. Var, var, det, var det någon mer? Nej, det var vi två. Det var, vi, det var ni I två. I Nyköping. Ha, I Nyköping, precis. Och sen så fick vi hänga lite kvällen innan. och. och jag, menar, jag, jag har ju följt och varit nyfiken på dels det, det du skriver om men dels också din personliga sammansättning vi kommer återkomma lite till den för att den är ju också relevant
1: mm.
0: själva kärlet för idéerna mm. um, jag är nyfiken på att börja i att prata lite om engagemang uh, jag läste att din mamma och pappa startade hjälpcentralen som sen blev färdtjänst mm. stämmer det? ja uh. Så någonstans så fanns det ett ett grundfundament av av att bidra, av att hjälpa till på på samhällelig skala. Att att, att engagera sig.
1: Sånt där tänkte jag aldrig på förr när jag var yngre. Men det har slagit mig nu hur hela min uppväxt var präglad faktiskt av idealism. Eller eller någonstans av att hjälpa till som min pappa brukade säga. Men hjälpcentralen var var pappas uppfinning. Uh, han kom på det att man skulle ha en ramp där bak. Uh, han hade först en ramp men sen uh, hittade han en man i, i uh, Skåne i Kävlinge, som var ingenjör som konstruerade en hydraulisk lyft och det blev ju sen då färdtjänstbussarna. Så vi syskon, jag och två syskon vi brukar skoja om det att vi, vi växte upp med att köra rullstol för vi är ofta med pappa och sen hade han en firma vid sidan om som inte, han känner inga pengar utan det var bara egentligen ideellt där han ordnade turistresor för funktionshindrade. Och det var mycket jag uppväxte i frikyrkan det var väldigt mycket av Bistånd, eller vad ska man säga? Vi, vi åkte ner till Östtyskland, Polen då när det fortfarande var öststater, så att säga, e- med hjälpsändningar och sådär. Så jag insätter nu att det, det har nog präglat mig ganska mycket.
0: Ja, Det, det går ju att dra ganska tydliga sträck mellan, mellan, mellan den uppväxten och vad du sen kommer att börja sysselsätta dig med och skriva om, mm. och kanske också förståelsen för det. Mm. Vi, vi pratade lite om det nu när du kom in. att Jag nämnde min kompis Björn som åkte till Thailand och var skogsmunk i 17 år och sen kom tillbaka till Sverige. Att det finns någonting i det här dubbla perspektivet att kunna kliva ur sin box och sen komma tillbaka in i boxen och ha, ha flera filter och lager på sitt tänkande.
1: Och det där är intressant för att det är som kan ses som något negativt en gång kan också vändas till en fördel. Jag var inte alltid glad för att tillhöra eller stå i utanförskap genom att tillhöra en frikyrkorörelse som faktiskt var väldigt, väldigt sträng på den tiden, på 60-70-talet. Idag ser det inte ut så, men det var, det var mycket som var synd. Jag var lite något av en hyfsad talang i fotboll, men då skulle man ju spela fotboll på, eller matcher på söndagar och då skulle man ju helga bildagen, så jag kunde inte spela fotboll. Mer än på skoj så att säga. Och det var synd med bi. Och det var synd en massa saker. Alkohol, tobak fanns inte på kartan. Liksom. Eller gå på disco. Som det hette på den tiden. Det gjorde man ju inte. Och uppbrottet där var ju ganska smärtsamt. Men idag kan jag ju samtidigt se. Allt det som var väldigt positivt. Och att man får ett visst öga. Där man betraktar saker lite grann. Från sidan. Mm. Och det har jag nog också varit insett. Jag har min uppväxt att tacka för det.
0: Var i Sverige snackar vi nu?
1: Göteborg, det hörlar du.
0: Ja, mm. precis. Men min första var så här, fan, är det liksom jönköpingtrakten och sen att du flyttat till Göteborg? Men det är liksom, snackar vi liksom neråt, eh, vad heter det? Frölunda där nere där, där det, jag vet, har funnits ett par pingskyrkor. Mm, mm. Är det där nu där, eller vad? Nej,
1: det var, jag tillhörde en församling i Mundal. Ja. Borde i södra Göteborg, precis vid Mundalsgränsen. Ja. Vi var väldigt noga med att säga att vi bodde i Göteborg och inte i Mundals. 300 meter in i Göteborg. Men kyrkan låg i, i Mundal. Finns Sin- den
0: kvar? Ja. Mm. Har du varit där nu i Vuxenade?
1: Ja, för ett par tre år sedan besökte jag för första gången kyrkan mm. igen. Den förlorade sonen återvände. Hur var det? Ja, det var starkt. Jag kände ju igen alla i princip, det var inte så många där just den för det var en påsk och det var en stund så att säga när man, inför Jesu död så att säga, och det, var, det är ju en mer sorglig gudstjänst ehm, men jag tog med min ena son ehm, dit och ehm, kände igen det mesta och ändå var det lite nytt nej men det, det, var, det, det var skönt att komma tillbaka och, och mötas av alla de här kramarna och sådär, mm. jag försvann ju liksom bara
0: vad, berätta om själva uppbrottet. Vad ledde fram till det och vad hände?
1: Alltså jag hade, jag hade vänner som, som eh, gjorde uppror. Som började eh, röka och dricka alkohol. Och som gick, eh, hånglade med flickor. Eh, allt det där som man inte fick göra. Eh, men det gjorde aldrig jag. Jag var verkligen den där fina pojken. Som tog tron på allvar och... På något sätt så jag var tvungen att tänka mig ur, Alltså att kunna ha legitima skäl att, läm- att, att lämna. Det var inte så att jag gick och ville lämna. För jag var verkligen övertygad om att allt det här är sant. Eh, men jag blev något av en bibellärare. Eller någon frilansande bibellärare. Jag lade ut texten. Och jag, jag kan min bibel om man säger så. Eh, och, och upptäcker då under den här färden. Det är, det är under många år alltså. Så är, att... Hur
0: gammal är du vid det här laget? Ja,
1: jag, runt 20. Mm. och jag höll väl på fram till jag var 25-26. Mm. Eh, mitt sista Bibelstudien handlade om... eller Rubriken var där. Eh, religionen som tvångsnevros in Freud. <laughs> eh, Vissa
0: indikationer på att du är på väg åt ett annat ja, håll.
1: Och det, det, är, det är en jättelång historia. Jag vet inte hur mycket man ska fördjupa sig i det. Men, men alltså jag, jag var tvungen att förstå... Eh, man sa ofta så här i kyrkan till vilket problem man än stod inför att Jesus är svaret. Och så kommer en jobbig typ som jag ställer motfrågan. Men vad är frågan? Mm. Eh, och jag var så otillfredsställd över att bara rapa upp sanningar som man liksom hade lärt sig från barnsben. Jag ville att som det faktiskt står i Nya testamentet att vara en måste kunna ge själ för sin tro. Säger Paulus. Mm. Och jag ville hitta själen. Till och, med, och det ledde mig bort. Jag är inte medlem i frikyrkan. och jag läste teologi därefter. Fyra år. Hade tankar på att bli präst. Frågorna intresserar mig. Därför att. Alltså, är man människa så ställer man frågor om. Gud. Om mening. Om livet. om ja, Allt detta. Men jag är inte aktiv inom församling. Eller och jag vet sällan vad jag ska svara på frågan när folk frågar eller mina barn frågar, tror du på Gud pappa och då mitt standard är att jag jag lever som om Gud fanns och jag hoppas att Gud tror på mig
0: mm. en fråga som dukar upp i mitt huvud var mm. ställer du fortfarande frågor till Gud
1: det gör jag absolut och jag, det, jag, alltså så här, jag lämnade min 15 femt- årens son på en internatskola i Småland i söndagskväll denna underbara fina kille Theo och det var jobbigt, det var som att jag hon gav en del av mig själv eh, när jag lämnar honom där på en fantastisk skola jag ska läsa jakt och viltvård men när jag åker i bilen där så skriker jag till gud eh, och du märker jag blir alldeles berörd eh, mm. att det ska gå bra om. jag läste väl sinnesen över honom mm. Så jag har ju stråk kvar. Av detta i mig absolut. Och jag, mm. det händer att jag ber till Gud. Mm. Men jag tror ju inte på det här enkla sättet. Att, att, att man får det man ber om. Utan jag tror att en samtal. Det kan fungera som en samtalspartner. Gud. Mm. Just det.
0: Och Theo är väl också ett. Äh, ett namn som, som
1: klingar väl i. Ja det, det, betyder, det betyder ju Gud. Precis. Mm. Så jag brukar skämta om det Du lämnade Gud i Småland. Jag <laughs> lämnade. Jag brukar skämta det att man läser teologi. Det är ju mm. läraren om Gud. Alltså mm. läraren om min son. Mm.
0: Just det. Ja, men vad spännande. Och jag, vi kommer ju återkomma också till både ditt perspektiv, tänker jag. Men också dina egna upplevelser i, vi brukar ju säga, mellanförskapet. Mm. Inte bara utanförskapet, utan att, att kunna ta de här perspektiven är emellan kulturer eller trosuppfattningar eller, eller sammanhang som jag upplever att du, att du ofta gör. Sen så efter din, din relativt korta karriär som bibellärare så, så jobbar du ju som journalist ganska länge. Mm. Uppdrag granskning, kalla fakta, dokument inifrån. Jag har en viss röd tråd också, vilken typ av journalistik, det är ju väldigt
1: granskande. Det blev det, men det var inte det till en början. Jag har gjort inredningsreportage och porträtt. En en av de roligaste grejerna annars jag har gjort jag intervjuade lite äldre svenska kändisar. Inte för att de hade släppt en bok precis, eller hade en teaterföreställning eller film på gång, utan kring existentiella frågor. Jag tror jag gjorde 50 sådana intervjuer för Expressen. Och Ja, det var väldigt, väldigt kul och intressant. Och då var jag fortfarande mycket inne med just på, på de här existentiella frågorna. Alltså livsöden och så blev det inredning och så blev det allt mer omkring.
0: Minst något av de samtalen, minns du någonting som någon av de här kända personerna sa som fastnade
1: i dig? Ja, det var många. Eh, Jacques Verop sa en väldigt rolig sak eh, när jag författaren, Mm. Eh, jag frågade honom om hur det är att bli äldre hur hanterar man liksom att ja, helt enkelt bli äldre och då sa han väldigt bra meningen så att konsten med livet efter 40 är att lära sig uppskatta repriserna det tycker jag att jag också erfaren nu liksom, att man, man har kört några varv runt samtidigt är det inte så att det inte går att finna nya perspektiv och kunskaper på vägen så att säga, men det är mycket återupprepning också. Det gäller att se det på ett nytt sätt.
0: Det låter väldigt sen Eller hur? Mm,
1: verkligen. Sen en, en rolig sak är att... att en intervju som inte blev av, jag trodde den enda som tackade nej till en sådan intervju var John Guillaume. Och jag var livrädd när jag skulle kontakta honom. Och på den tiden fanns det fax, så jag skickade ett fax till honom. Och <laughs> frågade om han ville ställa upp som veckans mentor. Och då det hängde upp sen hans svar på mitt frilanskontor. Han skrev så här, jag känner naturligtvis till veck- vad veckans mentor är. Men eh, blotta tanken att häfta mig vid pretensionen mentor får mig att rådna. Jag tackar därför vänligt, men bestämt nej.
0: Gud, vad ironiskt att ge ett så pretentiöst svar. <laughs> hur? Och sen avfärda pretensioner. <laughs> Fy fan vad roligt. Det är, ja, det är bara Gu som skulle kunna göra här. Ja, Okej, så och, det är väl liksom ett tjugotal år du är inne i de här som, eh, mediehusen. Och sen så... Och det här jag får en, liksom en liten lucka. Vad fan händer här, Per? Sen plötsligt så hamnar du hos en somalisk organisation i Rosengård. Och engagerar dig ganska ordentligt.
1: Ja, men för, först det blev mer och mer social reportage. Granskande reportage. ofta kring migration och integration. Och det, det beror på, där det har jag berättat om i massa sammanhang. Om att jag fick tips om en somalisk pojke. Som hade blivit tillbaka skickad till Somalia, inte av någon, någon myndighet men av sina föräldrar. Eh, och skälet skulle vara då eh, att han hade blivit för försvenskad. Eh, och jag vet inte hur mycket jag ska berätta om den historien men mötet med Ahmed jag hittade den här killen sen nere i, då hade han flytt till Addis Abeba i Etiopien, 200 mil bort från Mogadishu. Mm. Han blev
0: tillbaka skickad till Mogadishu och ja, sen flydde han då. Ja, så flydde han, alltså
1: han bodde i Sverige alltså, ja. i Sollentuna och, och blev då vid 13 års ålder nedskickad till Somalia av mm. föräldrarna. Mm. Och de tog passet från honom och förklarade ingenting utan bara mamman lämnade huset en dag bara och, och sa att hon skulle leta efter släktingar och, och Achmed blev jättebesviken att han inte fick följa med runt i Mogadishu och leta efter släktingar och han vinkade hej då till henne och Vet inte då att det är sista gången han ser henne. För hon åker i själva verket hem till, mm. till, till Sverige. Och han ansågs ha blivit för försvenskad. Och, då, och det är ganska vanligt, inte bara bland somalier. Utan att man skickade iväg alltså, många, många migrantgrupper. Det är många individer i många migrantgrupper som skickade iväg sina barn då för att fostras liksom, på ett annat sätt än så som man fostras i Sverige. Mm. Ehm, men hur som helst, mötet med den här Ahmed som jag fick tag på via telefon i, i Addis. Men varför, äh, varför började du leta efter honom? Det därför jag inte... att jag fick ett tips från Hille Vängström. Mm. Äh, som Journalist, då... Författare? Var, nej, nej, nej. Äh. Riksdagsledamot. Jag ihop henne. Hon ja. var riksdagsledamot mm. för Moderaterna. Hon blev ju mera eh, arbetsmarknadsminister i den förra alliansregeringen. Och jag visste inte vem hon var. Men hon hade läst någonting, jag hade skrivit i Svenska Dagbladet. En artikelserie om barn som kidnappas av den ena föräldern. Mm. Eh, när det är transnationella äktenskap. Hon, tyckte, hon sa till mig att jag tycker att du skriver så känsligt och bra om svåra frågor. Och där, det är därför jag ringer dig så. Och då berättade hon om den här pojken därför att hon satt i socialnämnden i Sollentuna och hade därför inblick i den här pojkens försvinnande. Okay. Och var väldigt upprörd över att myndigheterna inte eh, gjorde någonting för honom. Eh, kontaktade honom eller på något sätt försökte få hem honom. Eh, och, och han och då, var svensk medborgare? Ja, det, hans, han hade permanent uppehållstillstånd och, och men föräldrarna hade inte ansökt om medborgarskap för honom. Men däremot åt sig själva och åt syskonen. Okej. Okay. Eh, och alltså, först när hon berättade för mig så trodde jag att för, för det var försvenskad. Eller uppfostringsresa. inga föräldrar som skickade ner sitt barn. till land man har i krig, liksom. Det lät fullkomligt absurt. Mm. Men så skickade hon handlingar från socialtjänsten. socialtjänstens utredning kring hans fall och i det brevet, eller i det kuvertet så låg ett tolv sidor tjockt handskrivet brev som var som en minibiografi där han berättade om sitt liv och och sin bästa kompis Peter Skog och hans fröken Gun Lindstrand och han berättade om hur pappa brukade inte bara slå honom utan misshandla honom Och, och sen var han fullkomligt rasande På sina föräldrar som hade lurat honom ner till Somalia under förespeglingen. Att man skulle leta efter släktingar. I själva verket har de dumpat mig. Och så vädjade han gång på gång i brevet. Att snälla, snälla låt mig få komma tillbaka till Sverige. Jag är faktiskt inte en hund som man kan behandla hur som helst. Jag är bara en 15-årig pojke. Då hade han vartare i två år. Och jag blev så fruktansvärt tag. Jag grät när jag läste det här brevet. Att jag tänkte att jag måste på något sätt försöka få tag på honom. Och jag, och det fanns en uppgift i brevet här om, om Addis Abeba. Och jag visste knappt vad Addis var för något. Eller visste ingenting om Somalia. Men jag kollade på kartan och såg att Addis var i huvudstaden i Etiopien. Grandland till Somalia. Och tänkte att han kanske hade tagit sig dit. Så jag tjänstade genom att kontakta den. Svenska ambassaden frågade ni känner till någon kille som heter Ahmed Hassan Ali och hade hans personnummer då. Och efter några dagar fick jag svar från sekreterare Mikael Bromman eh, på ambassaden som sa att jo han har funnits här i ett år men vi kan inte hjälpa honom tillbaka därför att han, är, han har inget pass och han kan inte ansöka om pass på egen hand. Eh, och det krävs minst en målsmans namnunderskrift för att kunna få eh, ett nytt pass och, och vi har kontaktat föräldrarna men de vill inte medverka till att han återvänder eh, så ja, han var strandsatt. sen fick jag telefonnummer och för Mikael Broman hade pratat med Achmed om om att jag hade ringt och men ville väldigt gärna att jag skulle eh, ringa upp honom så jag gjorde en telefonintervju med honom och han berättade vad som hade hänt och, och hur lurade han kände sig och, och så precis när jag, jag Klar med intervjun. Då ropar han i luren till mig. Så här, vänta lite. Vänta lite. Eh, om jag kommer i tidningen. Tror att jag får komma hem till Sverige då? Eh, jag vet inte. Men vi håller kontakten du och jag. Eh, och så badar han mig. Så här, kan du inte ringa min bästa kompis Peter Skog. Och min fröken Gunn Berätta för dem vad som har hänt. Och fråga om jag får låna pengar. Och säga att jag betalar tillbaka sen när jag blir stor. Och får ett jobb. Eh, och jag ringde klasskamraterna och fröken och pratade med dem och sen skrev vi ett reportage som kom i Svenska Dagbladet och där berättade att sociala myndigheter har känt till hans situation i tio månader utan att på något sätt kontakta honom fast ambassaden då hade kontaktat dem så att säga. Eh, och det ledde till att han togs hem av myndigheterna eh, och det blev ett otroligt engagemang från människor från läsare jag aldrig, varken förr eller senare varit med om ett sånt engagemang och då var, var, När var detta? 2003. Ja. Eh, alltså folk startar insamling av pengar. Vanliga svennar som inte kände Ahmed. Och, och, eh, på flygplatsen när jag möter honom för att skriva en välkommen hem artikel så, så är då Peter Skog där och Gun Lindstrand och andra Nej, klasskamrater och vanliga <laughs> läsare av Svenska Dagbladet som bara vill visa stöd till honom. Mm. Eh, men myndigheterna, de ringde mig och sa att det är pinsamt att vi inte har agerat. Det är ingen ursäkt men förklaringen är att vi har för mycket att göra. Mm. Men det är klart killen ska hem, nu kör vi så Och så fick han då eh, genom ja, en teknisk procedur där så att säga. Och då mötte jag Ahmed där på flygplatsen. Och på den vägen är det kan man säga, därför att den killen... Nu pratar jag väldigt mycket här, för får avbryta om det. Det gör jag
0: om det behövs, men jag vill gärna höra mer.
1: Nej, men om, om jag kommer att påverka hans livssituation där och då så kan jag ju lugnt säga att mötet med honom på många sätt förändrade eller fördjupade mitt liv och skulle leda till att jag bytte inriktning och lämnade så småningom journalistiken mm. sex år senare eller fem år senare. Har ni kontakt fortfarande? Du? Ja, han bor utanför Lund och... Uh, han, har, han, han blev vårt sjätte barn kan man säga, jag har tre biologiska och två stuvbarn uh, och så Ahmed också då så att, um, han blev en del av vår familj
0: um, vore det ju spännande att bjuda Ta honom och höra
1: hans story också hans story. Uh, ja det är inte ombudligt att han, av det. han kommer
0: mm. så att det ledde dig till engagemanget i just en, en slarvigt uttryckt den somaliska svären mm. eller den somaliska kommunen i, i Sverige som och i Rosengård då. Mm. Och du säger att sex år efter att du träffade Ahmed nu är det som runt 2009 mm. nå- någonting, mm. så klev du av journalistiken och började engagera dig. Eh, hur då?
1: Nej, men det, det började med ett bröllop, Ahmeds bröllop. Han gifte sig med en smal tjej i Rosengård och han, då bodde han i Stockholm och han hade inte hört av sig på hur länge som helst. Jag var ganska orolig för honom. Han hade ringt Peter Skog och andra kompisar vad gör han? Nej mm. men han han jobbar och ja, han är ju sådär, han, han, han sluter sig ibland, vilket var hans kompisar sa. Men så plötsligt en lördag, precis samma dag som vi ska på fest, en släktfest på min sida. så, så eh, vaknar jag av ett långt sms från Nachman. och Där det kommer den ena ursäkten efter den andra, att förlåt mig att jag inte har hört av mig, det är jättedåligt, men bla bla, det finns förklaringar, jag ska förklara sen... Och så kommer det. Jag sitter på en buss från Stockholm till Malmö. Det nämnde nämligen så att jag gifter mig idag. Snälla, kan du inte komma på bröllopet? Det är liksom den enda på min sida. Så jag åkte in till bröllopet då. Såklart det skett i släktsfesten. <laughs> tillsammans med min son Theo. Som mm. då bara var sex år. Eh, och Theo bara fullkomligt avgudar eh, Ahmed då liksom, och, och där är vi på ett traditionellt somaliskt bröllop. Eh, och jag är där som hans svenska pappa. Och där mötte jag folk som inte frågade utan som sa eh, du ska jobba med oss. Mm. För de hade ju hört om mig via Aschmed då att jag är en väldigt kille eller gubbe. Mm. Mm. Eh, och då besökte jag den föreningen på Årsväg 37 i Rosengårdens källarlokal. Och blev väldigt tagen av de här människorna. Eh, och sökte pengar åt föreningen. Och så började jag arbeta med integration. Vi fick ganska mycket pengar så vi kunde anställa en stad där. Vad de sa till mig var att när de hade kommit till Sverige på 90-talet så fick, fanns det ingen samhällsinformation överhuvudtaget. Utan man förväntades liksom knäcka koder om vad Sverige är för land på egen hand. Mm. Och många klarar just det. Men man, de insåg väl att, att man kan snabba på processen. Så vi, man ville bedriva samhällsinformation liksom med kulturell känsla. Känsla både för det svenska och det, det somaliska då i det här fallet alltså jätte jätte jättebra bra människor och jag fann mig mer eller mindre att sluta som journalist och tillbringade en massa år i källaren där mm. vad, vad, vad gjorde du
0: då? Hur kunde det arbetet se ut? Vad bestod dagen av?
1: Alltså första halvåret tror jag att jag, jag, jag undrade vad, vad gör jag här och hur ska jag tida, alltså att navigera bara för det var så mycket som inte funkade som jag var van vid Eh, samt som jag lyssnade efter behov och, och, och jag sa också att de, vad ska vi göra nu mm. <laughs> men vi byggde upp eh, och det fanns ju verksamhet innan men med ganska små resurser läxhjälp och lite ungdomsprojekt och sådär och eh, eh, men eh, vi, vi startade bland annat ett projekt som heter Från Rosengård till Rosenbad mm. eh, ett sätt för ungdomar att eh, eller att öppna dörrar för Eh, invandrararkets, inte bara smalier utan det var även araber, kurder även svenskar som gick det här projektet under sommaren så fick man lön från Malmö stad genom Ung i sommar som det heter och så gick man vårat program på sommaren mm. under en månad, då satte vi dem i kontakt med politiker, med polis räddningstjänst, företag media eh, och vi hade workshops kring identitet och, och, och kring allt, allt möjligt och under hösten så åkte vi till, till Rosenbad faktiskt. Till mm. Första Rosenbadbesöket var till Hillevi Engström. Då var hon minister så hon tog emot dem. De brukar aldrig ta emot studiebesök men Hillevi kände till oss. Sen kunde inte de andra ministerna säga nej när Hillevi hade gjort det. Framförallt inte den nuvarande regeringen. För det har fortsatt det här projektet. Mm. Och jag tror att det har kommit att betyda oerhört mycket för, för många unga då som har fått syn på Sverige på ett nytt sätt. Sen hade vi då snabbutbildning av, av eh, eh, vuxna somalier som hade bott länge i Sverige eh, via Länsstyrelsen. En eh, snabbkurs i, i samhällskunskap och hälsofrågor för att de skulle guida landsmän med den förvärvade kunskap de har om Sverige. Just det.
0: Och, det här, och det här, hörde jag rätt att det här var, det var runt 2009 du började engagera dig i föreningen? Mm, mm. Det är ju sedan drygt nio år sedan. Mm. Vad har du sett för resultat av det arbete som ni har gjort? De, de fröna ni har odlat, de kontakterna ni har skapat. Vad har det gett för faktiska konkreta effekter?
1: Om man ska ta en lite billig poäng så kan man säga att många, många av dem som har, är sprungna ur föreningen har idag väldigt bra jobb. En jobbar på Världsbanken efter att ha jobbat på ambassaden i... i i Svenska ambassaden Kenia alltså det var, det var i och för sig en ledare då som ja, oextremt begåva killar Nå, någon, jag har jobbat på regeringskansliet och en psykolog som någon sitter i kommunfullmäktige här i Malmö jag ska inte säga att vi jag ska inte ta åt eller vi ska inte åt oss här just för dem men liksom, det, det, någonstans så blev det liksom, någonting som ungdomar kunde se mm. eh, att det är möjligt att bli framgångsrik i Sverige men jag Enligt en utvärdering vi gjorde så länge jag var kvar där så sa många ungdomar att, att vi trodde att det var helt kört i, i Sverige. Att det, rasismen är så svår och eh, vi kan aldrig få en lägenhet, vi kan aldrig få ett jobb. Men att vi visade på de strukturer som finns i Sverige, till exempel att de flesta jobb som förmedlas, förmedlas inte via Arbetsförmedlingen kanske är 20% procent som går vid arbetsfamiljen. Man måste ha ett nätverk kontakter mm. och, och så vi uppmuntrar det hela tiden ungdomarna till att eh, ni måste gå med i ideella organisationer politiska partier, organisera er i en mm. egen ungdomsförening liksom, och, och rikta er utåt och det svenska samhället är generellt sett välvilligt eh, tror jag, även om det såklart också finns rasism och, och det finns strukturer som är väldigt problematiska men hur ska man få jobb om de, som en kill sa till mig, jag har, jag tänker ofta på vad du säger på att man måste ha ett nätverk. Jag har aldrig sett min pappa gå till jobbet. Jag ärver inget nätverk av honom in i det svenska samhället. Det är mm. bara som en stor svart mur. Mm. Sen fick han jobb i Köpenhamn. Eh, och, och hur det har gått sen vet jag inte. Va? Men alltså, man måste förstå de här, det här finstilta. Hur det funkar, det som vi får med oss från barnsbenen. När Ahmed skulle söka jobb när han var ung, 17-18. Han behövde sommarjobb. Vad gjorde jag då? Jag ringde runt till varenda kompis jag har i Malmö trakten, Lund-Malmö. Och de ringde i sin tur till sina vänner. plötsligt får jag ett telefonsamtal från en kompis brors. Ja, så här. Det finns en firma i Malmö som söker, de gör nycklar. Där de söker, skriker efter folk. Mm. Så fick han sitt första sommarjobb. Eller första, det var i alla fall ett sommarjobb. Men eh, man måste förstå hur sånt där fungerar i Sverige. Mm. Vi som är uppfödda, vi tänker inte så mycket på det. Jag hade aldrig tänkt på det. På den. Alltså, innan jag började jobba med människor som hade sagt shit, man har ju inga kontakter, inga vägar in. Man bara har myndighetskontakter, det är allt.
0: Mm. Men kontakter eh, och också en förståelse för, för koder Alltså en förståelse ja. för det sociala spelet som ofta är ganska olikt och det skriver du en hel del om. Mm. Att förstå skillnaden mellan de olika sociala spelen och, och förväntningarna och strukturerna och koderna.
1: Hur mycket som helst. Hur mycket som helst som vi aldrig tänker på. Om man, tra, jag tycker att trafiken är ett bra exempel för att bara illustrera. Det, är liksom, det, är ingen som, det finns ingen lag på det här med vet, Man systemet. Mm. Två filar blir en fil och så, då, då är det varannan bil. Mm. Jäklar om någon tränger sig där alltså. Då har man brutit det sociala kontraktet. Så att säga. Alltså man blir jätteförbannad. Absolut. Eh, vem är det som förklarar det? Mm. Eh, och, det, här, det här...
0: och inte bara förklara det. Mm. Utan också. Ge en förståelse till. Varför det fenomenet. Också är väldigt svenskt. Oh, oh. Jag har stått på en. en, en tågstation. I Indien. Mm. Och försökt stå i kö. <laughs> det är. Det är så korkat och lönlöst. Mm. För jag såg direkt att så här, det, det är inte riktigt så. Det funkar här just nu. Mm. Jag kan stå här själv och bli irriterad på att de inte fattar att man sann står i kö. Mm. Eller så är det jag som är arrogant. Och inte riktigt lyssnar in mm. vad som gäller här. Mm. Mm. Um, och det finns som, tusentals sådana exempel också på sånt som vi anser vara. Jag har ju svårt för begreppet sunt förnuft. För det är så kulturellt kodat. ja. ja. Så här så gör vi här och så är det eller sunt förnuft istället för att kunna förstå de här transkulturella krockarna och missförståelserna men då kanske det kräver att du har blivit liksom hamnat själv utanför din, din box. Eller eller hamnat utanför ditt eget perspektiv. Ibland blir vi utknuffade ur vårt eget perspektiv. Ibland väljer vi att åka. Du du valde att gå ur din församling. Min kompis Björn valde att lämna Sverige. Jag blev ju utknuffad som barn. Och sen så föddes jag in i någon slags mellanförskap. Och det finns inte bara etniska eller kulturella anledningar till att bli utskickad. Det kan vara olika sätt. Ibland kan det vara jobbiga händelser eller trauman som gör det. Men någonstans inser du att... hela den här tiden så har jag varit inne i en box. Mm. Och så funkar det där. Och det finns andra boxar och det funkar på andra sätt. Mm. Så det tror jag är en ganska viktig nyckel till att överhuvudtaget förstå, mm. eh, förstå vad som händer mellan grupper.
1: Mm. Du, kan ju, du kan ju
0: inte förstå integration och, och samtidigt vara kvar i din box.
1: När jag jobbade, när jag var när det var som mest intensiva så jag följde ju samtidigt med debatten och jag kände bara att den, den rör sig på ett plan som den det handlar inte om, om det som sker just nu egentligen. För att det handlade bara om att man, det gäller alla som kommer ut måste lära sig språket och, 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 och få ett arbete och göra rätt för sig. För självklart vill alla människor arbeta och göra rätt för sig och inte lägga andra till last. Och bla bla bla. Men så jag upptäckte att det, här finns, ju ett, det finns ett mentalt utanförskap där man faktiskt inte riktigt förstår i vilket sammanhang och vilket land, och vilken, vilket land man lever i och vilken mm. historia man har. Och jag började nästan se på Sverige med migrantens ögon. Mm. Och bara tänka på ett sätt som jag aldrig har gjort. Men det här är ju inte självklart. Det här är ju inte av Gud givet. Nej. Utan det, det är fenomen och strukturer som har växt fram under århundraden. Och som man har fått med sig när man föds av demokratiskt skolade föräldrar. Som i sin tur har varit födda av svenskar. Det finns ett lagrat... lagrad kunskap om Sverige som vi inte ens formulerar. Det sitter i ryggmärgen. Har ingenting med essens att göra. Utan har bara med kulturella sammanhang.
0: Vill du förklara lite också varför du enfaserar begreppet essens?
1: Jag såg din blick där. (laughs) Därför att en del vill då tror att när man pratar om sånt här så vill man då särskilja andra människor visa att de är artfrämmande för oss utan det jag menar att det här är när människor från olika kulturer möts så måste man förstå vilka vi är i relation till andra och att vi alla bär med oss olika erfarenheter jag, jag säger ofta det här att vi möter människor som om alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter mm. eh, vi är präglade precis på samma sätt som jag är präglad av frikyrkan det har format mig verkligen den erfarenheten har inte du mm. och många andra. Eh, det gör mina erfarenheter inte bättre eller sämre. Men när man kommer till ett land som Sverige så för att bli funktionell så måste man förstå vår kultur. Och vi måste förstå vad människor har för erfarenheter och att det här är inte helt självklart. Men självklart ska folk anpassa sig till det svenska så att, säga, mm. så att man blir funktionell. Det är, som, det är lite
0: som att komma för sent i en fest- Ja. det är vet folk är lite fulla och goa i gasen de mm. har dratt lite internskämt, de har haft vissa låtar som de har skrikit till, mm. så kommer du in och så känner du ah, det är, jag behöver få komma in här på ja. något sätt men de som är på festen kanske inte riktigt fattar vad de har byggt upp nej. bra exempel jag, 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 jag har ju någon slags tidslinje här Per, det är min, min, min smått som, som redan har språket, eller? <laughs> nej, nej verkligen inte men, men, men det är för att jag själv ska också förstå vissa pusselbitar Um, för att mellan 20 alltså från 2009 då så, så engagerar du dig i den här föreningen. Du börjar intressera dig mer uh, och förutom att du skriver om så börjar du också arbeta med på ett annat sätt fråga eller frågorna kring integration. Um, Och 2014 så släpper du din bok Mellan klan och stat. Och jag läste någonstans att du förde in klanbegreppet i svensk integrationspolitisk debatt. Hur lät debatten innan? Vad pratade vi om då?
1: Om man pratade... Dels har det funnits någon slags hegemoni kring att man inte ska prata om kulturella skillnader just av rädsla för att då liksom på något sätt särskilja människor eller stigmatisera andra människor utan man ska prata som att alla människor har lika värde och sådär och det det är ju såklart fundamentalt med alla människors lika värde men det är inte samma sak som alla människors lika erfarenheter och det, det var väldigt lite tal om kulturella skillnader där man identifierar liksom var, var är det det krockar någonstans? Var, var i ligger problemet? Och för mig blev det så uppenbart när jag arbetade med migranter att herregud de kommer från ett samhälle som har 31 års erfarenhet av en stat och det var en diktatur den nästa delen. Mm. Hur överlever man i samhällen där antingen staten är frånvarande eller där staten är illegitim? Du kan inte lita på den. Du vill mm. inte ha my- myndigheter att göra. Jo, man behöver en stor, tjock släkt mm. som betecknas som klansamhälle, som den utvidgade familjen, the extended family. Liksom. Och, och där är en kärnfamilj bestående av tre generationer. Alltså en, motsvarigt en till vår kärnfamilj så, så, så ingår Både mamma, och pappa, syskon, kusiner, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder och, och mor- och farföräldrar så och, och sen ju större den är, ju, ju mer skydd har du mycket. Både socialt och juridiskt och på alla sätt. Och då är det väl inte konstigt om man kommer till ett land som Sverige. Som har levt under en stat i 500 år brukar man säga då Gustav Vasas kröning 1523. Man kommer till ett land som har ett sånt utvecklat myndighetsbatteri, format framförallt av Axel Oxenstjärna på 1600-talet, som lag grunden till hela förvaltningssverket. Och det finns faktiskt inget land på jorden som har så lång och obruten linje av myndigheter som vi litar på och som har gjort oss fria att kunna köra solo i livet, att bli individualister. Att så så det, är möj- det
0: möjliggör eh, individualismen då?
1: Ja, det, 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 det där är inte bara en ideologi som att, att vi tycker så utan det är att det finns skyddande eh, institutioner som alltså skyddar individen. All lagstiftning i Sverige eh, handlar om statens relation med individen eller individens relation till staten. Det, det är inget grupptänkt. Man har inte sambeskattning så att säga. Alla de där, de där lagarna har, har frigjort individen till att köra solo i livsstilsfrågor kring sexualitet och att man får gifta sig med vem man vill och, och så vidare. Mm. Sen är det vi kollektivister i en annan mening. Men man kommer alltså till, till ett folk som generellt sett litar på staten och, också har, och så har vi en hög interpersonell till vi litar på varandra. Mm. Och så är det inte en stor del av världen.
0: Nej och Jag tänker också att det finns vidare effekter av det. Mm. Eh. Genom individualismen att vi också uppmuntras att utveckla oss själva som individer, eh, personlig utveckling, självförverkligande. Mm. Och de fenomenen hänger ju också ihop mm. med, med det faktum att vi har en relation mellan individ och
1: stat, eller ja, hur? Ja, och det, är där, och det är väl därför vi, utan att vi tänker på det... vi i Sverige blir, är det nästan ett argument jag känner så här, Vi mm. ska respektera mina, alltså jag tycker ju att det har gått i överdrift och blivit liksom fånigt på många sätt, men, men någonstans är det en effekt av att vi har haft möjlighet att köra solblå eller kunna utveckla vår individualitet, sen är vi som sagt kollektivister på många andra sätt, ganska lätt styrda av staten, om staten bestämmer att man inte ska slå sina barn så slutar svenska med det första januari 1979 tror jag det var Eh, och då, alltså det finns en grupptryck kring vad man ska tycka så att säga, och vad som är sunt och riktigt och, och benägna att tro på forskning och så eh, men så, återigen det, världen ser inte riktigt ut som Sverige vi är ju ett land annorlunda mm. men vi tror att vi bara är normala mycket märkligt.
0: Senast vi sågs i i Nyköping på på forum, en en samtalsfestival där vi pratade mycket om integration och inkludering så så var ju bipuranen där också och visar ju den här klassiska bilden från World Value Survey där där Sverige är högst upp i det höga hörnet individualistiska, sekulära rationella stor stor tilltro till till stat och myndigheter och sen så Somalia låg väl längst ner i vänstra hörnet. Ja, de är
1: inte med på kartan för det går inte att göra, har inte gått att göra undersökningar där. Men de mot, liknande länder, eller man kan säga egentligen alla de länder var från människor som kommit till Sverige. De ligger nere i det vänstra hörnet och vi ligger där uppe. Ja. Och, och så resan här är, är ganska omfattande.
0: Och den bilden säger ju väldigt mycket kring, kring de luckor och missförstånd och de avstånd som kan skapas. Mm. Men sen finns det ytterligare en aspekt av, och jag har tagit upp det på den tidigare, jag sa det i biopuranden också, att någonstans när vi presenterar den bilden mm. så gör vi ju det också utifrån ett svenskt perspektiv där vi tror att högst upp i högra hörnet är lika med bra. Den bilden, tänkte jag, går den också att nyansera lite?
1: Ja, själv, självklart så kan man ifrågasätta att vi är ju anomalin i världen så att säga. Man kan ju ifrågasätta om detta är, är det ultimata samhället och om vårt hårt utdragna individualism och rationella tänkande är, är det bästa. Men icke desto mindre, när man kommer hit så måste man förhålla sig till detta.
0: Mm, absolut. Och någonting som du skriver mycket om just kring det här, det är ju det, är ju det här förhållandet som är väldigt intressant att prata om också. Du, du pratar ju till exempel om parallella domstolar. Mm. Just när, när, och det här är som jag uppfattar det, när vi misslyckas med integration integration utifrån vad den processen betyder. Det är ju när när olika delar sammansmälter till en helhet. Och och parallella domstolar skulle man kunna claima då är ett snarare tecken på segregation eller separation, istället för att det sammansmälter så skapas det parallella enheter som lever sida vid sida. Mm. Och hur, hur, hur påverkar det oss som land och vad händer, men först och främst, vad menar du med parallella domstolar?
1: för jag bara kommentera det med integration, att det är två... Två delar som samma eller flera. Ja, eller flera. Jag har mer och mer börjat ifrågasätta den. Därför att det är självklart så att. Den som är ny i landet. Har det största jobbet att göra. Mm. Sen kommer det påverka majoritetssamhället. På ett eller annat sätt. Men det är ju inte så att vi går halva vägen var. Nej. Det finns vissa fundament. Som är extremt viktiga. Själva grunden för en fungerande stat. Är rättsstaten. Tilliten till den. Och att den är demokratiskt just och att, att land ska med lag byggas. Ett mm. gammalt, en gammal sanning så att säga. Det är förutsägbart. Lagen gäller lika för alla så att säga.
0: Betyder Kom- det att du inte tror att integration är vägen framåt?
1: Jag tycker att det mest blir lek med ord om man ska säga integration eller assimilation eller vad man ska säga. Man, man ska bli funktionell och man kan behålla väldigt mycket av Sitt hemlands seder och bruk och, och saker. Men man måste också djupt känna det svenska och veta eh, hur det fungerar med hur, att vi är tidsfascister här, och att det är jätteviktigt att ringa om man är två minuter försenad. Alltså, mm. du vet alla de här små sakerna, att man står i kö eh, och hur man söker jobb och ja, allt det där.
0: Så saknar vi ett begrepp mellan assimilering och integration?
1: Ja, jag tycker det, och jag har inte kommit på något bättre än att säga att man, man behöver bli funktionell. Mm. I landet. Sen finns det svenska som inte heller är funktionella där av olika skäl. Sova. Men det måste finnas en, någon slags rimlighet i eller tillräckligt stor resa måste göra som migranterna själva när de kommer hit. Mm. Men då måste vi också vara skickade att kunna förklara vad vårt land bygger på och vilka principer. Som gäller och varför vi anser att detta är det, det är faktiskt skälet till att du är här. Det är därför vi är i fred. Det är därför vi har en sån så pass framgångsrik land. Det bygger ju på någonting. Man måste förstå på vilka grunder vår frihet vilar. Eh, parallella domstolar var ju frågan. Så kommer man från länder. Från mer eller mindre utpräglade klansamhällen. Så i det begreppet klan så ingår. Det man kan säga så här. Klan är både en social, ekonomisk, politisk och juridisk enhet. Man kommer med en erfarenhet av att helst inte vill jag ha kontakt med myndigheterna därför att om man kommer från ett land som Irak, väldigt repressivt och korrumperat så att säga. Då har familjer runt hela världen innan staten funnits eller de är dysfunktionella löst konflikter sinsemellan. Eh, och när staten nu har dragit sig undan så mycket här och vi har inte varit tillräckligt tydliga kring rättsstatens principer så, att säga, så, så uppstår det mer, fler och fler parallella domstolar i förorterna där man agerar enligt de här klanprinciperna att man betalar kompensation till varandra. Din familj sköt min son. Vi har rätt till blodsänd om inte ni betalar eh, blodspengar dia parabiska arabiska eh, så, så har liksom rättssamhället fungerat alltid, även i Sverige gång i tiden och fortfarande i Europa Albanien, delar av Albanien, Kosovo framförallt ute på landsbygden alltså det, det, det är något djupt mänskligt att agera enligt klanens juridik så att säga rättsstaten är ju en tredje part som kommer in och så att säga medlar mellan två stridande eh, och som då kan straffa den, den ena eller den brotts den man har om man har bevis för att en brottsling har begått ett brott eh, men det, återigen ska man lägga märke till att det är relationen, staten, individen man straffar en individ men i klansamhället så straffas ett kollektiv men Eller rättare sagt straffas inte utan ett kollektiv kompenserar för vad, vad en person eller det egna kollektivet har gjort eh, gentemot den för, förrättade klanen. Det är ett kollektivistiskt system. Så, och därför är det så svårt att träda ur det. Och då brukar jag säga att individens fri och rättigheter fungerar inte i kollektivistiska samhällen. För att om en person gör en sak i en familj, en släkt, så spiller du över, du har... Gruppen förlorat sin heder. Och det är därför vi har så svårt att förstå hedersbegreppet så att säga.
0: Så ge mig gärna ett konkret exempel på när en sån krock uppstår. Det är en dispyt mellan två personer som då runt sig har respektive familj och klan i Sverige- hur kan en sån krock, kan du ge ett konkret exempel på?
1: Och det behöver inte bara vara Sverige. Därför att man har också familjemedlemmar i andra länder. Och mm. idag är man transnationella. Många av de här stora familjerna. Nej, men för att ta, jag har tagit upp det i någon text. Eh, som chefs och klagare Per Andersson här i Malmö eh, lyfte. Att man kan inte lösa vissa brott. Eh, och så tog han, därför att man har parallella domstolar. Vi upptäcker det mer och mer. Och det gäller inte bara Malmö utan runt om i landet. Och så tog han ett exempel, en kille har försökt skjuta ihjäl en annan och misslyckas men han blir svårt skadad. Det är polisanmäls, men anmälan dras tillbaka. Och då säger åklagaren att vi upptäckte att man eh, hade gjort upp i en parallell domstol och betalat i kompensation. Den killen som sköt, hans familj betalade i kompensation 500 000 kronor. Och det förstår bara en att 500 000 kronor, det är väldigt få kärnfamiljer som har möjlighet att punga ut så mycket Utan då dras resten av familjen in, människor som kanske inte alls är kriminella men som är lojala med familjen. Och detta gör man då också för att undvika en eventuell blodshämnd. Och det här ser vi och jag jag föreläser ju både för advokatsamfundet och och för åklagare och ekobrottsmyndigheter och de, de vittnar ju just om detta. Att, att, att det finns parallella system. Löser, familjerna löser det sinsemellan, så att säga. Men hur, hur ser du på att staten där ger vika? Det är, mycket, det är oerhört allvarligt. Därför att själva grunddefinitionen på vad en stat är: är polis, rättsstaten, så att säga. När den börjar krackelera. då hotas resten av staten så att säga för då sjunker tilliten till att staten kan handskas med kriminalitet så att säga
0: men också principen av att vi alla är lika inför lagen för då gör det ju ett slags kulturellt undantag för just den gruppen och sen så måste vi också på något sätt få in och kanske bottna lite i begreppet heder kan du hjälpa mig att, att förklara det lite?
1: Jag kan ju berätta att ja. jag var ju som alla andra då, 2002 helt tagen och chockad över Fadimes död. Alltså, och det var ju världens diskussioner, det minns du säkert. Hur, finns det någonting som heter hedersmord? Det är väl samma våld mot kvinnor som allt annat våld. Ja. Och sen var det, ja men om det finns något, då är det väl islam. Eh, så var det en massa eh, sidodiskussioner, eller, alltså konstiga diskussioner om, om vad det här är i ut. men för mig själv så tycker jag att det har varit någon oerhört hjälp och jag vet så många andra som säger det att efter att ha läst min bok mellan klan och stat att, att alltså det finns en inre logik varför hederskultur existerar och den gemensamma nämnaren för heders hederskultur är inte en specifik religion utan det är just de här kollektivistiska strukturer, strukturerna det gemensamma nämnaren är klansamhället helt enkelt. Därför finns heder både bland kristna och, och muslimer, hinduer och även ateistiska grupper. Det finns kommunistiska kurder som lever i en väldigt hederskultur men de tror inte på Gud. Sen används religionen för att legitimera det. Och hela grunden handlar om att i sådana, och då måste man hela tiden tänka på att tänk bort staten. Du kan inte lita på den. Du får inga försörjningsstöd eller, eller bidrag eller det finns inget en rättsstat som du ens vill ha med att göra du, du lever i en, någon form av klanstruktur då kan du inte köra solo i livet som vi kan göra mm. därför att det är så pass skört allting att även ett äktenskap blir en fråga för hela klanen mm. det kan vara ett sätt att, att gifta bort något av sina barn både en kille och en tjej, det gäller inte bara tjejer eh till en klan som man har en konflikt med för att stävja konflikten det kan vara för att hålla ihop landegendom eh, och i en sådan struktur så finns bara individens fri och rättigheter så vidan den råkar sammanfalla med kollektivets eh, ja typ och heder det finns en missuppfattning också att heder handlar bara om det här med sexualitet och kvinnans kön det finns minst två begrepp arabiska kring det här det ena handlar dels om den här sexuella aspekten så att säga att kvinnans kön måste skyddas och och man får absolut inte göra ett snedsteg men så finns det också en heder som handlar om, om vad ska man säga en slags macho, alltså du får inte ge, dig, ge vika och visa dig svag för då mm. öppnar du dig för angrepp sen, du måste återupprätta din heder jag letar konstant efter ett bättre ord än heder alltså, det, det är ju det ord som saraf. Det begrepp vi har men, men, och som man använder själva. Men i vår kontext så blir det så konstigt på något sätt. Men det
0: är lite det också är liksom, nyfiken här på för att hjälpa oss att förstå det utifrån vårt svenska, sekulära, eh, individualistiska perspektiv med, med en stark statsapparat och hög tillit till myndigheter. Så, så om, om, vi, om vi tittar på begreppet och sen tittar på funktionen under begreppet, mm. vad har vi för motsvarande funktion i, i Sverige? Så att vi lättare kan förstå den funktionen i de kulturer som vi klaimar har hederskultur.
1: Men militären eller armén är väl det närmaste vi kan komma. Än för alla, alla för en, liksom Du står upp, blir en skjuten så veder, har vi en vedergällning mot en angripare så att säga. Och man rör ju sig som en kropp och alla måste lyda order. Mm. Du kan inte säga, ja, jag, idag har, har jag ingen bra dag så jag skiter. Nej, du agerar, du kan inte känna efter. Mm. En armé måste funka så. Och den fungerar väldigt mycket som en klanstruktur.
0: Så solidaritet
1: eller? Ja, total solidaritet. Loyalitet. Loyalitet är nog bättre. För den egna gruppen.
0: Just det. Och i vårt fall då är det 10 miljoner svenskar.
1: I vårt fall är det 10 miljoner svenskar. Men skillnaden mellan en nationalstat och en klan är att du kan bli medlem i nationalstaten. Genom medborgarskap. Mm. Du kan bli, alltså, värvas. Mm. Eh, en, en nationalstad bygger inte på, på något essentiellt. Medan det däremot gör det i klanen. Du mm. föds in i en klan.
0: Just det. Ja, jag tror att det för mig hjälper det. Att, att kunna hitta de här. Symboliska motsvarigheterna. För att lättare
1: ja. förstå. Jag, så försöker jag jobba. hela När jag skriver och också när jag föreläser. Att jag ska dra paralleller för att ta ett exempel för att illustrera mm-hmm. som har med heder att göra ja. så, och, och det här med att arrangera rektenskap. När jag skrev boken Mellan Kron och stat så, så ringde jag en, en, en ung kvinna eh, som kom från Somalia som är, eh, hon är så här helt lysande på två år så kunde hon svenska har fast jobb och, ja. Ja. och jag visste att hon hade varit gift och var skild nu men jag frågade henne, jag skulle behöva ett exempel bara för att illustrera på hur ett äktenskap kan gå till i en klonstruktur. Och då berättade hon, när jag var 17 år så kom min mamma till mig och sa att eh, du ska gifta dig. Och då frågade jag, vad tänkte du då? Nej, ingenting. Mamma gifte sig, mormor och alla tjejer jag kände. Jag var rädd för en sak, att det skulle vara en gammal gubbe. Mm. Eh, Sen en dag så kommer den blivande maken som tillhör en väldigt mäktig klan. Och då återigen, tänk in nu, inga poliser, inget västerländsk rättsstat, inga... Vilket land? Somalia. Mm. Han visar sig vara 23 år, lång och skitsnygg. Så hon bara... Mm. Och då kommer han med det som är så vanligt eller som är alltid förekommande i klansamhällen att med brudpengar så han, så han gav, är det det som kallas hemgift? Ja. Ja. Eh, han, öv, han säger till eh, den här tjejen att eh, du vet att vi skiftar så. Oh, säger hon. Och så ger han 5000 dollar. Jättemycket pengar där och då. Eh, sen åker han. Nästa gång de ser sig på bröllopet. Mm. De här pengarna gick inte till henne. Utan till kollektivet. Mm. Ponera nu att hon hade agerat som en statsmarinerad individualist. Johanna Bengtsson. Liksom. Mm. Ah, jag tänker inte gifta mig med honom. För jag kär i en annan kille. Mm. Vad hade konsekvensen varit där och då? Jo, Hon hade sagt nej till 5 000 dollar. Och också till det skydd som bereddes hennes klan. Genom ingiftet med hans mäktiga klan. För de hade vapen. Du har inte råd att köra solo i den strukturen. Alltså detta är den inre logiken i hur det fungerar. Så att säga. Är
0: det lite som vi i Sverige då skulle ha sett på en skattesmitare? Förstår du? Du, hämtar in, du, ja. du? du lägger inte in pengar till den gemensamma kassan som vi har sedan lagt in till dig mm. för att täcka vissa av dina Ja, en bra, bra bild parallellt.
1: Mm. Sen kan man ju då fråga sig varför, nu är ju folk i Sverige, det finns ju en rättsstat och socialförsäkringssystem och allting. Mm. Men då, där har ju vi då, tror jag svenskar, en väldigt naiv syn på, på de här processerna, att man, man, man är så präglad av det man kommer från. Dessutom lever vi nu i en transnationell värld genom, genom tekniken, så teknik befrämjar traditionella strukturer genom Skype. Internet, du kan ju stå i kontakt med hela... Alla dina släktingar i hemlandet. Eller var de nu befinner sig. Och den yngre generationen som går i skola. De lär ju sig svenska. Bara förstå vad friheten där ute. Mm. Men föräldrarna känner inte igen. Barnens beteende. För de är ju inte uppfostrade på det här. Fria, slappa sättet. Också, så att mm. säga. Kanske blir de då. Nödgade till att skicka barnen. På en uppfostringsresa. Just det. Som, Ahmed. Eh, som Ahmed. Kanske. Gör man snabbt upp med någon i hemlandet, med att du, vår son får gifta sig, kan eh, vi, ja, eller man, man behöver hålla ihop det. alltså strukturerna riskerar att bli intakta här sen finns det massor med människor som liksom kommer snabbt in i, i det svenska, så det här gäller ju inte alla, men mm. det är väldigt mycket mer utbrett tror jag än folk inser och det vet jag, ska jag bara säga, att för mm. att jag jobbar på nationella kompetensteamet i Östergötland mot hedersrelaterat våld då förtryck eh, och vi, vi har, det, där finns det statistik och sådär och stödtelefon det, är alltså där man är ju, det rings ju hur mycket som helst. Mm. Men jag tror samtidigt då att det, man måste förstå den här inre logiken, vad är det som händer i de här processerna, vad är problemet att vara klämd mellan klan och stat eller mm. mellan individualism och kollektivism mm. eh, det, alltså, det är beundransvärt att så många unga ändå klarar så mycket som de klarar att kunna hantera de här två världen och de dubbla budskapen.
0: Ja, jag växte ju upp eh, på ett liknande sätt. Inte alls så eh, rigid <laughs> klanstruktur. Jag menar, mina föräldrar kommer från, från Iran. Det är stor skillnad på, på, på den persiska kulturen och den, den irakiska mm. kulturen till mm. exempel. Eh, men jag växte ju ändå upp någon slags mellan två kodsystem. Mm. Så att det, det är ju väldigt lätt att bli och bli klämd och fundera på vad, vad, vad är mitt rätt och vad förväntas av mig. Och det försvåras ju också av att det har funnits en otydlighet utifrån det svenska samhället där vi haft svårt att uttala vad vi eh, tycker, vad som gäller, vad som är rådande system mm. och vad vi inte kompromissar med. Vilket gör det ännu mer förvirrande för en 12, 17, 18, mm. 25-åring. Eh, det, finns, det är en annan diskurs idag. Men jag upplever fortfarande en otydlighet. Många nyanlända som jag träffade hösten 2015 tycker att det är svårt att veta vad förväntas av mig, vad förväntas av oss, vad är kompromissbart, vad är inte kompromissbart. Mm. Um, men, det, men det hänger ju ihop, det är dels lyhördheten och anpassningen utifrån den personen eller de grupper som kommer till Sverige, men också den... Uh, oförståelsen och kanske icke-lyhördheten utifrån oss svenskar för vad det är vi har att jobba med. Mems Work ställer en fråga till dig genom Twitter och frågar, vilken är den största missuppfattningen svenskar har om klansamhället?
1: Att det är något exotiskt och konstigt när det själva verket är något alldeles... Självklart och naturligt och något som mänskligheten tycks sprunga nu eh, var, var den är på jorden. Att det är en ersättning för staten men den följer andra principer genom att eh, den är kollektivistisk på ett annat sätt. för alltså, Vad gäller individens fri, frihet. Alltså den är inte så konstig mm, just det. Eh, och exotisk som man tror eh, Naturligt sätt att organisera sig i avsaknad av en fungerande stat. Just det. En
0: fråga till här. Gudmund vill gärna höra oss prata om hur människor från klansamhällen uppfattar mjuk, nästan kravlös svensk myndighetsutövning och hur det påverkar synen på Sverige och svenskar.
1: Intressant fråga. Jag tror att det är ett bekymmer därför att vi, vi svenskar förstår inte makt. Vi förstår inte vad makt är, maktspråk är. Vi, man brukar ju säga så här: Att vi i landet lagom. Det var faktiskt bipuraren som lärde mig att lagom inte vad det betyder. Den som, alltså, enkelt uttryckt: den som följer lagen. Tilltro till lagen. Lag om. Mm. Där de etymologiska rutterna ligger där. Vi följer lagen. Mm. Varför bråka? När vi kan kalla in en tredje tredjepart. Liksom. Vi förstår inte Maxburg och dessutom har vi inte haft krig på 200 år. Vi har aldrig blivit angripna, erövrade. Vi är ett land som resonerar och vi höjer inte rösten. Nu kommer vi människor som inte är essentiellt annorlunda men präglade av andra samhällen där du måste brusta upp dig och argumentera. Våra samhällen är lagbundna i icke- i, 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 fungerande stater så, är, så bygger det på relationer och, vilk, och vilken roll man, eller i vilken relation man står till motparten så att säga. Du måste hävda dig på ett sätt som vi inte behöver göra. Mm. Jag kom bara, det bara flög in i huvudet då för att jag var i Marocko för en, två, tre år sedan. Jag hade ju inte mer än komma till flygplatsen så var det ett fruktansvärt liv där två män som står och liksom brustar upp så och skriker åt, åt varandra och där står vi svenska det ser helt livrädda ut. Vi är inte vana vid det, för mm. vi har inte behövt. Um, och jag, det, det, därför tror jag att man, man behöver inte skrika åt folk. För att man, utan man ska så till lagen och vara väldigt tydlig. Detta gäller. Detta är ett skäl till att det fungerar i Sverige. Mm. När vi nu ser att till och med staten bryter mot lagen i, på allt fler områden så är det mycket allvarligt menar jag det har varit kända vilka för, områden då Nej men man, att det, inte, det finns inte bo, bostäder där äh, folk bor trängre än vad inte by, 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 byggnadsnormen säger så att säga äh, man kan äh, måste jag tänka efter vi har en rad exempel som jag äh, ja, vi har inte, vi, man man ska ha behöriga lärare det finns inte behöriga lärare Eh, socialtjänsten ska inte behandla familjer olika. Man vågar ibland inte agera gentemot familjer som kommer just från klanstrukturer därför att de talar ett maktspråk och hotar. Så att, eh, och där staten då ger vika och slutar för lagen och eh, så är det naturligtvis oerhört allvarligt.
0: Jesper Andersson frågar, hur får man människor från klankulturer som bor i Sverige att våga släppa klanen och sätta sin tillit till det svenska samhället.
1: Man behöver inte släppa allt. Så att säga, det finns massor av aspekter kring klanen. Och den, den, jag, jag, man ska ju veta att det, det är något fantastiskt eh, attraktivt. Många aspekter av att leva i en kollektivistisk struktur. Du har alltid människor att tillgå. Liksom, människor som bryr sig. Mm. Sen finns det en baksida med det det är framförallt den juridiska delen i klanen, det här med parallella domstolar och sånt som är, och, och, och också kring hederskulturen såklart som är det negativa men vi måste bli bättre på att i samhällsinformationen till exempel, väldigt tydligt förklara på vilka grunder ett land som Sverige fungerar och då, då hamnar man vid lagen mm. uh, Sen finns det, det finns många aspekter på det här. Dels det är att så många människor som aldrig har gått över tröskeln i ett svenskt hem. Alltså det är, ju, det är ju i det här nära mötet. Det är inte att möta svenskar i en affär eller på Försäkringskassan. Eller på Migrationsverket som man förstår ditt svenska. Just det. Utan det är ju när vi, när vi möter varandra. Och jag, jag glömmer aldrig hur våran Ahmed. Han, han, han var väl 17-18 år sedan så han plötsligt var ute och gick så han, Shit vad jag lär mig om familjestruktur. När jag bor hos er. Mm. <laughs> vad menar du? Så, nej men det här är liksom hur du och Petra min fru. och Hur vi delar upp saker. Och, och hur, hämtning. Alltså vi vet vem som ska hämta barn. När de var små då. Eh, på dagis. Eller vem som. Eh, att vi har heligt hemma då. Att vi ska äta. Vi ä, även om man inte är hungrig så får man sitta vid matbordet. Alltså det vet man. Som en massa saker som jag hade ju aldrig tänkt på det. Mm. Men som. Ach, men satte fingret på att så funkar det inte alls. Pappa var ju aldrig inne i köket liksom. Det. Utan, och det här är du som lagar mat och sen då står Petra och tvättar vilket jag nästan aldrig gör men jag gör det ibland också. Men, men ja, du vet det
0: Mellanmänskliga.
1: Mellanmänskliga, mm. så att man förstår vilka kan för fördomarna är, precis som vi har fördomar ofta, eller kan riskera att ha fördomar om människor från andra länder och kulturer, så finns det, är det omvänt. Såklart. Att svenska super med sina barn och totalt omoraliskt, man ser en löpsedel att kondylom och ökar explosionsartar bland 16-åringar eller vad det kan stå. Man måste få en bild av att det är ett totalt moral, demoraliserat samhälle, det är genererat samhälle. Mm. Speciellt
0: om du inte förstår de underliggande...
1: Vad vad, vad handlar det här om? Ja, men precis.
0: Madeleine Jönsson undrar också... Jag är nyfiken på att höra hur Per upplevde att boken mellan klan och stat togs emot av journalister och politiker när den släpptes 2014. Och upplever han någon skillnad mot hur samtalet förs idag?
1: det, Det skrevs ju jättefint om boken... Eh, delvis. Men det skrevs också ganska otäcka artiklar. Att jag hade en kolonial blick. Och nu skulle jag uppfostra primitiva människor. Invandrare då. Eh, och, och jag, blev, jag säger inte detta för att jag är bitter på något sätt. Tvärtom tyckte jag det nästan var skönt. Men jag hade ställt in mig på att jag skulle bli fullkomligt nerringd av journalister. För att om en före detta visserligen inte så känd men ändå en journalist som ändå har jobbat för de här stora medierna jag och så har jag jobbat en massa år i en källare i Rosengård kommer upp med en bok vilket jag inte hade planerat från början inte, det var inte alls utan jag kände, jag kände bara att jag måste, det här måste jag berätta så trodde jag att jag skulle bli nedringd av journalister jag fick inte ett samtal eh, för det var någonting man inte skulle prata om mm. två år senare blev jag intervjuad av Expressen jättestort och sen började det komma mer och mer det var som att Sverige var inte moget för de här frågeställningarna. Nu pratar ju till och med partiledare. Om att ingen människa, säger Rolf Kristersson, ska begränsas av vare sig klass, kön eller klan.
0: Och vad hände mellan 2014 och
1: 2016? Ja, då låg hösten 2015 där och inklämde. Mm. Alltså det, det gick liksom inte längre att blunda för... Vad, vad, Ja, för vad som händer så att säga i, i Sverige. Och då blev rapporteringen plötsligt helt annorlunda och. Eh, men för är för att svara på frågan lite mer så att nu. nu är jag är nä- nästan nedringd av folk som vill veta mer, alltså kommuner och, och länsstyrelser och eh, ja, som vill att jag föreläser mm. um, kring de här frågorna. Så att det finns en öppenhet jag märker ju det när jag är ute och följer så att man pratar. Alltså, nu finns det en förkunskap för man har läst en del kring ämnet. Så så Behövde någon... vi
0: nå en viss smärttröskel?
1: Det verkar som. Mm.
0: På, på din blogg här så skriver du så här Utanförskap är inte bara avsaknaden av arbete och språk som politiker tycks tro. Utanförskap i ett land som Sverige kan också innebära att inte förstå hur landet man bor i fungerar, att inte våga lita på myndigheter, att inte ha frihet att få gifta sig med vem man vill, att helt enkelt inte få sina individuella fri- och rättigheter tillgodosedda. Och om vi nu lite utifrån det här citatet, men också vad som har hänt sedan du släppte boken pratar om om Sverige hur funkar integration och assimileringsprocessen beroende på vilken du väljer i Sverige 2018 vad funkar, vad vad funkar inte hur kommer vi framåt
1: det är ju den jobbiga frågan hur vi kommer framåt, alltså man kan ju säga så här det går väldigt bra för många människor som kommer till Sverige som, som på alla sätt Finner finner ett hem på riktigt här i Sverige och som bidrar genom jobb och skatter och som är funktionella på alla möjliga sätt. Men en växande skara står mentalt väldigt långt ifrån Sverige och det är naturligtvis oerhört bekymmersamt. Och det visar sig inte minst i ökat antal hedersfall och parallella domstolar och så vidare. Det värsta tycker jag är att det finns det här är otrampad mark därför att en välfärdsstat det finns inget historiskt exempel på, ett, på en välfärdsstat som tar emot väldigt många människor från så dysfunktionella länder. Så vi har liksom inget facit det är ingen mall, man får det är try and error. Så att man så att inte staten skadas så att säga. Allt för allvarligt. Men och vilka skador tänker du på då? Nej, men det, det är parallella domstolar till he- mm. hederskultur eller människor som kan makt och den svenska, svenska generellt sett inte kan klara av och stå upp så att säga, vara tydlig. Men det, det bästa exempel, bästa jag kan komma på är att vi, vi måste ha en, en övertid lång och obligatorisk samhällsinformation som ges med vetskap om eh, den typen av samhälle som många kommer ifrån och med vetskap om vilka vi är i relation till, till, till de länderna. Jag, jag känner bara att jag måste... Jag måste... Vi, vi, tänk, vi, lever faktiskt, vi lever i en välfärdsstat som var ett folkhem. Liksom. Det är ju en konstruktion som är så unik. Och man kan nog så med tanke på att så många andra länder hyllar landet Sverige. Så varför bygger inte alla detta då? för det krävs vissa komponenter som är så väldigt specifika. Och som kanske i många stycken handlar om tur. Av olika skäl. Alltså historien. Jag menar långt tillbaka nu i historien. Mm. Um, och att, så att komma hit det är liksom. Det är helt annorlunda Att ha sån. Kunna ha sån tillit till myndigheter. Och till varandra. Och att vara beredd att betala så fruktansvärt mycket skatt. Ge bort en stor del av ens inkomst. Till andra människor som man inte känner. Till en jätteklan som bor inom. Hur får man man ihop det? Och Jag... nu ska jag göra lite reklam, jag är redaktör för en antologi som heter just Klaren, som kommer den 19 september tillsammans med Johan Lundberg och fantastiska skribenter men där skriver jag bland annat om det att, att som ett uttryck eller som en vad ska man säga, manifestation av detta sociala kontrakt vi har med staten, så har vi faktiskt en lojalitetsförklaring som vi inte tänker på, som framförallt den äldre generationen brukade, brukade säga men också många unga idag tror jag, att Man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till last. Det är helt sanslöst. Vilka andra? Alltså det handlar inte om att jag ska vara allmänt schysst mot dig. Utan det handlar om att jag ingår i ett projekt som består av tio miljoner människor och jag känner de flesta inte. Men det är ett tillitsprojekt. Att de som handskas med skatterna de gör det efter bästa förmåga på ett rättvist sätt.
0: Det låter som en hedersprincip.
1: Det är en hedersprincip. Mm. Och bryter du det kontraktet. Mm. Det är därför vi kan ha reportage som rika människor. Som faktiskt inte har begått lagbrott. Men som har undanhållit skatt. Mm. Du är ju körd mer eller mindre. Alltså moraliskt körd. Mm. Om du har brutit det. Fast de har inte begått lagbrott.
0: Så det kanske också hjälper oss än en gång att förstå att klaner kan finnas i olika storlek. Men att principerna för det flockbeteendet och för illojalitet och, och att svika klanens heder oavsett om det är tio mm. personer mm. eller tio miljoner personer. Mm. Bestraffningarna kanske ser annorlunda ut men spelet är ganska likt.
1: Därför att vi alla är människor. Eh, att vi inte är. Ingen, ingen är konstigare än den andra. Och det här är så djupt mänskligt. Att vi på ett eller annat sätt. Bygger system. Sociala gemenskaper. Mm. Med regel, regler. Eh, vi kommer inte undan det. Liksom. Eh, men men eh, lik förbannat. Så är det en skillnad mellan. Den individuella frihet. Som kan råda i, i klansamhället Sverige. Och i ett mer genuint klansamhälle så att säga. Där är kollektivismen kontra individualismen de stora skillnaderna. Men mm. ändå bygger det på samma principer.
0: Och sen så vill jag också lägga till att i det stora klansamhället Sverige och rättsapparat och statsapparat så är principerna förhoppningsvis byggda på mindre godtycklighet och mer eh, mer rationalitet, så jag tror jag inte vi kan vara fullständigt rationella, men en strävan efter rationalitet mm. och, och, eh, och eh, faktaunderlag mm. än vad kanske en patriark ofta då, i en klan kan svänga sig med.
1: Mm. Så, så är det utvecklöst. Det, det, det är mer förutsägbart och mer åt det hållet. Men ingenting, inga mänskliga konstruktioner är perfekta. Nej. Självklart. Men det är mer situationsbundet i ett klansamhälle, jag, jag brukar ta det exemplet där med att, att vi har så, äh, äh, ett lagbundet samhälle spelar ju, ju ner även på prissättningen i affärer. finns ju ingen, du kommer ju aldrig på tanken att när du kommer in på vad du nu handlar i dina kläder, säger hennes Maurits, börja är den kavajen, det står 600 spändar, men 400, mm. 400. Och så bara ni förhandla. Det gör ni inte.
0: Det gjorde ju visserligen mina föräldrar när vi kom ja, till Sverige. Ja. Det är jävligt kul ja. ändå. Exempel. Ja, mm. jo, därför att man kommer från en annan tur. Men
1: kommer man till Marrakesh i Marokko så är själva grejen att du ska förhandla. Ah. Det är inte fixerat där. Och det tycker jag är en bra illustration på skillnaden mellan ett lagbundet samhälle mm. och ett mer situationsbundet och förhand- förhandlingskulturen. Där kan jag också ta ett annat exempel. Jag, jag jag föreläser en hel del för Försäkringskassan och berättar de för mig att vi, vi får ju folk som kommer in som vill söka något bidrag och så får de avslag men då går de till nästa handläggare för att mm. gå till nästa och så, sen går de till kräver för att prata med högsta chefen och då folk sitter och ser, de är dumma i huvudet men det handlar inte om att de är dumma i huvudet de är präglade av det samhälle de växte mm. upp i och tror att det är förhandlingsbart med, medan det är lagbundet mm. det är stipulerat vem Absolut. som har rätt till. Sen, inte det, ibland kan man ju verkligen ifrågasätta vad det här riktigt, var ett riktigt beslut och sådär, men Då kan man ju överklaga så att säga. Det
0: är det märkliga likhetstecknet mellan konstigt och annorlunda. Ja. Men också att lägga till att för att kanske minska nivån av annorlunda skap så kanske vi också kan titta på vårt rättssystem och vår statsapparat och se att där finns också. Mänsklig subjektivitet. Där finns också godtäcklighet. Där finns icke-rationalism mm. också. Det finns ju flera studier som har gjorts, jag tror det var bland annat i USA, som, som visar att en, en domare eh, ger ett mer humant avslag, avslag domslut, Doms- efter lunch. Ja, ja, ja. än innan lunch, mm. så är domaren liksom hungrig och har lågt blodsocker så är det strängare <laughs> oh bestraffning. Och, och Det Alltid
1: med en baguette och ge domaren innan du ska... Ja, ja jag
0: säger inte det för att relativisera. Mm. Mm. Jag, jag säger det för nej, att nej. empatisera. Ja. För att om vi kan se eh, liksom de aspekterna i oss själva, du vet, kan vi spegla oss själva i varandra så är det ju lättare att förstå den andra. Mm. Mm. Än om vi skapar distans och säger liksom nu är jag rationell här när vi bråkar, men du är minst sant känslomässig. Mm, ja. Att säga, nu är jag rationell, är ju ett väldigt känslomässigt liksom, argument. när mm, mm. Um, hur, hur ser du. Hur ser du på... För Vi, vi har ju pratat en, en del integration eh, i den här podden tidigare. med Mustafa Panjshiri, som, som du känner och som du är ute och föreläser med. Pratade integration med Paula Bjärler från, från SD också. Och... och det finns ju vissa aspekter av integration som går att sköta på statlig och, och, och politisk nivå. Eh, hur tycker du att svenska politiker sköter liksom ledarskapet och arbetet kring integration idag?
1: Det är ju väldigt uppenbart att de är helt vilse i pannkakan när det kommer till de här frågorna. Eh, den nuvarande regeringen tog ju till och med bort integrationsministern eller det departementet behövdes ju inte. Medan man, för det handlar om att komma i jobb och lära sig språket punkt slut mm. men det är ju mer, mer komplicerat än så
0: ska, ska politikerna hantera integrationen är det upp till dem
1: skapa förutsättningar och riktlinjer för myndigheter som möter människor som kommer det, det måste mm. man göra jag tyckte ju att det var bra när man införde samhällsinformationen men samtidigt så är den för dålig eh, generellt sett. tror jag Det finns individer som gör det väldigt bra. Alltså, men men, men den, jag tycker den skulle vara mycket mer tydlig och, och ut, utdragen i tid så att säga. Eh, men jag har ibland lekt med den tanken om, om, man, om man nu skulle vara ett minister, vad skulle man göra? Jag tycker inte det är helt givet. Eh, man kan väl säga så här, eh, om man då ska bli lite... Ge sig in i ett kunna säga så att Det spelar såklart roll. Eh, hur väl integrationen lyckas. Beroende på hur många individer som kommer till ett land. Under en begränsad tid. Alltså hur mycket eh, ett land kan absorbera. Mm. Eh, ja, det spelar, volym spelar roll. Därför att du kan etablera de här parallella strukturerna genom att ju fler man är mm. ju lättare det är det att etablera och befästa liksom, de traditionella strukturerna medan en hör man ju ständigt exempel om ja, vi hamnade detta, till exempel en irakisk kille jag ja, vi hamnade i en liten by Kosko, Kos, eller, i Blekinge fanns inga invandrare där. de blev ju omedelbart funktionella mm. Och han sa att jag kommer ju från hederskultur men jag fick gifta mig ihop med en svensk tjej. Mm. Eh, det är klart att det spelar roll.
0: Men rent konkret då, vi har med oss integrationsminister Per Brinkemo här. Och Per, du, du har tre möjliga beslut på ditt bord. Vilka tre beslut på, på strukturell och politisk nivå tror du är viktiga för dig att ta här?
1: Nej, men jag, jag, hade, jag hade begränsat invandringen. Så att vi kan i lugn och ro så att säga absorbera de människor som kommer och så hade jag satsat väldigt mycket mer i fredsarbete utomlands och och kring kring att ge stora bidrag till UNICEF och flyktingsituationen eller flyktinglägerna eller också, eller om jag ska, nu är jag ju inte minister så, som tur är så att säga. Men, men för att jag skulle kunna problematisera detta om, om, om mitt land anser att det är viktigare ändå att vi ska hjälpa människor eh, så är det ju en fullkomligt rimlig hållning, men då ska man också som politiker vara ärlig och säga att det här kommer utsätta vårt land för väldigt stora påfrestningar och mycket av det som vi har varit vana med kommer inte att funka riktigt, då är det schysst då får folk att ta ställning till vad man väljer så att säga för det här humanistiska hjärtat jag tror inte hur många som helst har detta och tycker att vi ska göra vad som står allt, vad som står i vår makt men det finns faktiskt också många olika sätt att, att hjälpa människor i nöd mm. Just det.
0: Så istället för att säga att vi bör öppna våra hjärtan så hade vi behövt höra att vi behöver kavla upp våra armar. Typ. Mm. Mm. Vad, vad, nu, nu pratar vi ju igen då om, om den politiska och strukturella nivån. Vad, vad kan den vanliga svensken göra? Så här, post hösten 2015. Vad kan vi göra?
1: Alltså det, och det är ju verkligen ingenting man kan lagstifta. Men jag tycker ju att man rent generellt så kan vara, att man kan vara nyfiken på att ställa frågor till folk som då kommer från Irak eller Syrien eller från så där, var, helt enkelt vad som vanligt. Jag tror inte man kan säga vad folk ska göra. Folk gemene har ju fullt upp med sina liv. Med sina barn och skjutsar dem och käka och har ja, sitt liv. Men jag tänker inte ska, jag tänker kan.
0: Kan vill göra, om vi vill Nej, Man utbärarna. kan
1: kontakta Smarlandföreningen för jag brinner så mycket för, för denna förening liksom and- eller det behöver inte vara just den men eh, vara med med läxhjälp, extremt viktig samhällsinsats att hjälpa som frivillig kraft, med mm. någon kväll i veckan kanske en kväll i månaden eh, hjälpa till med läxorna bjuda gärna hem folk eh, om ni vill
0: för det, det jag tänker här är att det är ju väldigt spännande när vi pratar om integration, vilka förväntningar vi har på staten, Apropos det vi har pratat om, var ansvaret ligger i vår stora mm. klan, att det är staten som ska lösa allt åt mm. oss. Mm. Så nu märker vi att det funkar inte och det räcker inte med mm. vår statsklan. Mm. Så du behöver ju, de små klanerna alltså eh, byalagen, lagen mm. som du har varit inne på, det finns ju positiva aspekter av att Eh, hjälpas åt i, 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 i kvarter, trappuppgångar stadsdelar mm. eh, och, och att inte förlita sig kanske heller helt på att staten ska lösa allting nej, nej. och där kanske vi kan lära av de positiva aspekterna av en klanstruktur som innebär att du kan ta hjälp av dem som är runt omkring dig och inte bara vara individ i relation till mm. stat. Bara för att nyansera det lite.
1: Och vi har ju faktiskt en tradition av det genom folkrörelserna, Exakt. arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen, ja. nykterhetsrörelsen, bildningsförbunden. Och de spelar, alltså ABF liknande, de spelar en fantastisk roll idag. Och också kyrkorna mm. som gör ett grymt jobb kring integration. Och där tror jag att religion, alltså, kyrkor kan spela, eller religiösa sammanslutningar kan spela mm. en fantastisk roll
0: kyrkor, föreningsliv jag tänker också på jag vet ju att många jobbar just med, med fotboll som, som ett sätt att organisera mm. och bjuda in alltså det svenska föreningslivet och idrottslivet är ju väldigt väldigt starkt mm. och även där kan man ju liksom hjälpas åt att hitta gemensamma ytor för att skapa, mm. som vi var inne på tidigare, kontakt mm. sju av tio får jobb genom kontakter mm. men fotboll är inte icke-intellektuellt sätt att skapa kontakt med människor. Att hitta de här ytorna som inte hela tiden handlar om att förlägga det på, på våra förtroendeval mm. på, på våra politiker. Att lösa allting på ett strukturellt plan.
1: Det, nej, jag håller med. Och det, och det, men det har ju blivit så eh, att staten nu pratar jag så mycket om staten så då tror folk att jag är för en totalt massiv stat som lägger sig i varenda område. Jag tycker att staten i många områden ska dra sig undan. Men den ska Sköta väl kärnverksamheter. Men också släppa fram den kreativitet. Som finns. Alltså ute i föreningar. I ideella organisationer. Och och så vidare. Ge mandat till. Ge dem större mandat. Till till att hjälpa till. I det som då kallas integrationsarbete. Vi glömmer väl. Det är nästan alltid som är socialförsäkringssystem, eller, eller ta min pappa där, som var ett privat initiativ, eh, blev ju sen en offentlig verksamhet. Mm. Men nästan allting, eller i princip allting som har fötts i Sverige är privat initiativ som sen Absolutely. förs in i staten. Så att säga. Yep. Den första eh, A-kassan, jag tror det var typograferna som gick samman. Eh, CSN, CSN. barnbidrag ja, ja, allting det... och så går in i staten och sen skiter vi det liksom, mm. eh, ja, det är statens uppgift mm. men ja.
0: det finns ju någonting hoppfullt i det också mm. i att påpeka att myndigheter inte föddes stora Nej. utan att det började med en eller flera personer ja. som hade en idé och sa nu gör vi det här ja, exakt. och att det går att förändra jag tror för mig och många andra som kanske lyssnar nu så är det väldigt viktigt att komma ihåg det för att relationen mellan individ och stat kan bli så otroligt ensam opersonlig, opersonlig men också eh, att det kan finnas en känsla av uppgivenhet och maktlöshet om inte staten löser det, då går det inte mm. Och det är inte så. Det är inte sant. Jag och, det, och jag har ju, liksom, jag har ju ett privilegium där att jag umgås ju med väldigt många. Du vet entreprenörer, grundare, människor som tar saker i egna händer och går ut och försöker göra skillnad. Så för mig är det självklart att allt det vi har runt omkring oss har vi människor skapat och hittat på. Och ingenting föds som en stor organisation eller myndighet, allting börjar som som ett frö. Men det behöver påtalas om och om igen i ett land som Sverige att du kan också vara en sån här frösättare. Du kan också vara en person som planterar sånt här frö. Precis som du gjorde med Ahmed.
1: Ja, men det det är så reglerat allting så folk ibland ger upp redan på förhand. Mm. Därför att ibland sätter ju, fast jag då hyllar staten som funktion och det är en fantastisk gemenskap som man kan bygga i, mm. i en nationalstat så, så riskerar ju den när den blir för stor att sätta krokfälderben liksom på folk. Jag såg det när jag hjälpte en smalisk kvinna att öppna restaurang. Eller hjälpte Hon var men men jag var med när de skulle skriva hyreskontrakt. Och då sitter någon tjänsteman från MKB där och bara pratar. Och sen måste du ha ett eh, fettavskiljningsavtal. Vad Va? Va är det? Alltså, alltså det var jätte- jag fattar ingenting heller och hon hade pratade taskig svenska. Hur ska, hon, hur ska hon veta detta och kunna fylla i de blanketterna? Och, och sen vill hon ha uteservering eh, av ja, det massa det är papper och fylla i där och tillstånd och när och det ska se ut på ett visst sätt, alltså ibland alltså släpp loss lite grann staten börjar dra sig tillbaka, vissa det så att man på det viset kan få fram folks idéer, och fantasi och kreativitet mm. som då jag tror finns väldigt mycket i många av de migrantgrupper därför att de har fått överleva på egen hand mm. i hemlandet och vana, men man riskerar ju bara fullkomligt drunkna i... Ja, jo, men
0: staten ska ju möjliggöra en grogrund och inte ja. bjuda in till en avgrund. Det är en ja. jävla skillnad. <laughs>
1: ja, bra jag, har, jag träffade just apropå fotboll här min, äh, återigen Theo, han spelade fotboll och så var det en kille där vars, som hade sitt ursprung i Jordanien och så var det en kvinna som, hon var inte flykting utan hon hade flyttat hit med sina söner. Äh, folk med lysande kvinna. Akademiker, författare, äh, översättare. Och hon, hon tog, älskade Sverige. Men hon sa så jag kan jag inte få prata med det? Varför är det regler och system hela tiden? Och liksom det, och jag, jag får panik när jag får brev från Skatteverket. Så, så, så man i för sig inte var i Jordanien för att få. Eh, men eh, jag har jag försökt förklara varför vi har de här systemen. Hon sa, men det dödar ju all initiativkraft. Mm. Så mm. så vi, vi är en hel grupp med, från olika länder som samlas med sådana inkubatorsystem. Liksom. Men hur ska, hur ska man ta sig igenom allt detta. Mm. Då ställer jag frågan till henne, när du bodde i Jordanien, hur, hur ofta fick du myndighetsbrev från jordanska myndigheter? Vet du vad hon svarade? En gång per år? Aldrig. Jag har aldrig fått ett myndighetsbrev. Oj. Men hur gjorde du när du skulle betala skatt? Ja, men det hörde man ju. Då gick man till ett kontor och betalade in. Mm. Alltså folk kommer från olika, med olika erfarenheter och dessa erfarenheter präglar oss djupt och under lång tid. Mm. Även om människan är förändlig till sin natur. Såklart. Såklart. Mm.
0: Och nu det är det ju val snart, Per. Vad tänker du? Inför uh, valet? Vad du valet, vad för du Jag på vad jag ska
1: rösta på. <laughs> <laughs> nej, vad, ja, det är ju rörigt alltihop. Ja, vad ska jag säga om det? det... Jag, jag lägger ju mig vinn om att inte vara var politisk. Även om jag är det i mig själv, men det är det som är min profession numera, så jag försöker jag vara så deskriptiv som möjligt. Mm. Och om jag är deskriptiv så kan jag ju se att det är en väldigt fördummande debatt mm. på, på, på många plan. Jag saknar frågor från, viss, från journalister som jag sitter och har i soffan hemma liksom och jag blir förskräckt över små saker blir stora och så vidare. men Ja, det är ju spännande samtidigt.
0: Din, din vän Mustafa Panjshiri har en fråga här som jag tror får bli en av de sista. Hur tror du att debattklimatet kommer att låta i Sverige efter valet? Kring frågor som rör integration, klan och utanförskap. Vad kommer vi att prata om när det gäller lösningar? Best case scenario och worst case scenario?
1: Worst case är ju att det fortsätter som det Alltså det blir ingen större skillnad. Mm. det fortgår bara för jag jag tror att många politiker står just handfallna och vet inte riktigt vad man ska göra det bästa är att det motsatta händer att man man tillsätter en en kommission till till att faktiskt jobba sig in i frågorna, kartlägger exakt och försöker vara så kreativ som möjligt samtidigt som jag då man kan säga så här i länder där staten inte är så omhändertagande på alla plan så fungerar integrationen mycket bättre typ USA. Folk blir amerikaner typ dag två eh, svärt trohet till konstitutionen och så att säga. I länder där som har en omfattande byråkrati och regelsystem och är väldigt omhändertagande där kväser man liksom den kanske en initiativkraft som fanns en gång Hos de som kom. Jag kom på apropå det. Men ändå kopplat till något annat. Att, eller det vi pratade om förut. Nämligen att man. Jag tror till och med att man ska. Man ska ha lån istället. När man kommer hit. Som man hade en gång i tiden i Sverige. De som kom från kriget. fick. Jag har pratat med många. Som kom alltså på 40-50-talet. Mm. Man fick ett lån från staten ett jättegeneröst lån, men, men ändå ett lån. Och så fick man ett jobb och så betalar man av och då blir man en, snabbare en del i, i det svenska. Det, det där är väldigt svårt att säga i, i Sverige idag därför att vi är så vana vid detta och tycker att det är inhumant så att säga. Mm. Eh, men jag tror att vi måste våga tänka nya barnen USA. Den, den mest generösa delstaten i USA, Minnesota, där får man 2000, 2010 var det så här, fick man 2200 kronor i högst, jag tror det var högst fyra år eller fem år. En tredjedel av de pengarna var matkupongen. Mm. Och där sprublar entreprenörskapet, sen är det inte det liksom perfekta på långa vägar heller. Men folk försörjer sig i alla fall. Mm. Alltså man måste, man måste titta runt och bara, bort från de gamla tankestrukturerna, tankespåren.
0: Det känns som att vi kan fortsätta det här samtalet betydligt längre Per och jag hoppas att vi gör det ganska snart, till exempel efter valet. Våra gäster får också ge tre tips och det behöver inte vara råd, det kan också vara tre tips på något som du skulle vilja att våra lyssnare och tittare tar del av. Vad skulle du vilja tipsa om?
1: Alltså, eftersom jag är mig själv närmast så tycker jag att man ska läsa mellan klan och stat och också den nya antologin i klanen som kommer 19 september. Alltså att läsa på och våga tänka bortanför de vanliga invanda tankestrukturerna och sluta använda invektiv i debatten utan lyssna på argument. Jag, jag kan inte komma på något annat.
0: Du gav ju tre tips och dessutom tipsade om dina böcker. Så där fick du (laughs) ihop det alldeles utmärkt. Sist men absolut inte minst. Vem skulle du vilja att vi bjöd in hit till ett samtal?
1: Det är egentligen så många. Nu har jag precis varit i England faktiskt med Mustafa som var där. Men där var också, och jag känner honom sedan tidigare, integrationspolisen Ulf Boström. Han är galet intressant. Därför att han är den enda integrationspolisen. Han kan miljöerna. Han har har inte bara stort hjärta. Han har också en en analytisk förmåga att dra ut linjerna om man säger så. Han har mycket att säga. Och är en oerhört härlig person. Det är ju en... Sen... Ele Gundar är en, en favorit. Eh, han tycker jag är värd att prata med. Lars Trädgård eh, och en annan favorit också. Mm. Sen kunde, Tobias Nylensky en av Sveriges mest intellektuella, bästa, belästa, kunniga människor som man känner. Nu fick det fyra.
0: Perfekt. Vi tackar och tar emot. Mm. Mellan klan och stat finns redan ute. Eh, antologin Klanen släpps 19 september efter valet men i tid till bokmässan så den kan ni hugga då.
1: Jag säger att Mellan klan och stat är slutsåld så den sjätte upplagan kommer denna vecka, slutet av veckan. Mm. Så går man in på boken så man tror inte jag att den finns, har kommit riktigt men den, den kommer inom. Ingen...
0: Tid till att det är här sen, så misstänker jag att eh, den är ute. Vad tid snog till att det här sens, ah, ja, Så okay. tror jag att ah, mm. mellanklan klan och stat är ute mm. och att vi kan se fram emot mm. antologin klanen mm. också. Mm. Och uh, var hittar man dig uh, på nätet? Är det någon särskild stans vi mitt kan följa eh,
1: Min klan är så liten, eh, obetydlig och ovanlig. Alltså, mitt namn Brinkemo, så det är lätt att hitta. Jag har en hemsida som jag... Man slår Skriver på Brinkemo så hittar man min hemsida. Sen finns det ju massor massa texter på Smedjan och på Kvartal och på... Dagens samhälle och så vidare. Mm. Kring, kring de här frågorna.
0: Och är det Twitter du är mest aktiv på annars på sociala medier? Nej.
1: Jag, jag, jag använder Twitter bara i princip bara i, om jag har skrivit en text eller om jag skriver väldigt lite. Och Facebook har jag skrivit mycket men jag har mer eller mindre lagt ner. Jag orkar inte med... Jag måste begränsa mig. Jag har varit lite, lite utarbetad. Mm. Jag förstår. Jag men, försöker...
0: men bloggen och hemsidan är då främst att rekommendera.
1: Bloggen, det är ingen blogg längre, det är, hems- det är en hemsida. Jag gjorde lite blogginlägg. Utan det är texter i mm. tidskriften Smedjan och, kvartal och så, några och sådär. man på mitt namn så hittar man grejer.
0: Mm. Tack snälla, Per, för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
0: Hoppas vi ses snart och prata mer. Mm. Inkjolla. Tack. Mm.